0: Bien, estamos aquí los eh, instructores de la Escuela Literaria de Audacia en esta serie de podcast para ayudar a lectores, principiantes, intermedios e incluso un par de consejos para los avanzados para ampliar su panorama sobre lo que ofrece la literatura y cómo desarrollar mejores hábitos lectores. El día de hoy vamos a presentarnos, eh, todo el equipo, y hablar de cómo llegamos a... La Escuela literaria de Audacia, cómo llegamos al camino de las letras y qué experiencia tenemos para que estemos en confianza y sintonía y puedan eh, entender por qué nos apasiona tanto esto, por qué es tan importante para nosotros y por qué tenemos el descaro de hablar con ustedes acerca de la literatura. Bien, eh, empezamos. Eh, somos eh, Héctor Viveros. Ernesto Madera
1: y Arcelia Ceballos
0: que curiosamente eh, somos todos licenciados en letras eh, Ernesto y Arcelia es de su primera carrera yo llegué ahí después de rebotar de muchos lados eh, <risas> Diego que yo no he tenido un camino por la vida yo he rodado cuesta abajo y cuesta arriba y si puedo hablar un poquito de mí y aquí me van a interrumpir seguramente para hacer alguna acotación Uh, empezó mi uh, camino en la literatura cuando yo tenía apenas 15 años. Cuando, junto con Ancelia, formábamos parte del mismo taller literario que eh, lo coordinaba el maestro Gabriel Gómez, que había heredado del maestro Luis Patiño, que a mí no me tocó conocer. Y el año era 1994. La eh, Feria Internacional del Libro eh, empezaba con el concurso de Phil Joven para preparatorianos y miembros del taller, tres miembros del taller, consiguieron lugares en esos premios. Dos lugares y, un, y una mención honorífica, si, si mal no recuerdo. Ese año, y eso pues no se envalentonó como para decir que, que teníamos un futuro en esto. La verdad es que uno se lanza a la literatura como Gordon Tobogán, pensando que, que lo sabe todo desde el principio y me tomó otros 10 años asistiendo a talleres con grandes nombres como el ya fallecido Roberto Villa que fue muy importante de hacer mis pininos con personas que después agarraron bastante, bastante trayectoria como el escritor Luis Javadié, como el teatrista Teófilo Guerrero Manso y de tanto estar rodando entre personas de gran talento, pues algo se me tenía que pegar y hay, modestamente, en este momento tengo cuatro libros de cuentos, tres novelas y la cantidad de poemarios es variable porque no sé si pegarlos o separarlos unos de otros, pero son más de diez. Entonces, uh, Arcelia, ¿qué nos cuentas de ti?
1: Híjole, ¿qué les cuento de mí? Pues sencillamente que yo también eh, me acerqué a la, a la lectura desde muy joven, dado que mi mis papás son lectores y dado que en la familia siempre hubo muchos libros a disposición, a lo mejor empecé en algunas ocasiones con los libros incorrectos, pero como lectores eh, acabas generándote una, una cierta curiosidad a ver qué más encuentras, qué más mundos puedes descubrir a través de la literatura y fue precisamente la curiosidad la que a mí me llevó a la carrera de letras. Es sumamente curioso porque de estar pensando, <coughs> perdón, en estudiar una ingeniería en comunicaciones y electrónica, das un giro casi inconcebible a estudiar letras por el mero gusto al conocimiento, que fue mi caso.
0: Ya empecé en Derecho, así es de qué.
1: Héctor es un caso muy especial y luego vamos a hablar de él. <risa> este. <risa> Ese fue mi acercamiento a la, a la literatura, o al menos a la carrera, ¿no? Y, y empieza también conociendo a Héctor a mediados de la carrera, para mí, eh, en el taller que mencionó hace un momento. Y comienza uno a escribir una historia curiosa en muchos sentidos, pero de eso hablaremos más adelante. Ernesto, ¿nos cuentas tu aproximación?
2: Híjole. Eh, yo, yo me acerqué a la literatura... Como, como una necesidad de continuar con las historias que me contaban las películas y, y es algo a, a, a lo que tengo que agradecer a, mi, a mis padres, a mi padre en específico porque siempre me alentó a pesar de que, de que mis padres no son lectores ninguno de los dos eh, se convirtieron en lectores gracias a mí de hecho este, nunca, no fueron de ese tipo de padres que me decían no para qué lees o sea, eh, yo les decía, quiero leer este libro y, y mi papá me lo conseguía o me interesa este tema. Por ejemplo, eh, hubo un tiempo en el que me, me volví muy interesado o eh, me, me volví muy interesado en, en los temas ocultistas por no sé por qué. Este y mi papá me consiguió eh, las profecías de Nostradamus y me consiguió libros de, de, de ocultismo, de libros de texto de ocultismo, ¿no? Eh, y hubo un tiempo en el que me obsesioné con los lobos y entonces mi papá me consiguió documentales sobre lobos, ¿no? Entonces, a pesar de que no no, no venía de una casa en la que se promoviera la lectura, como Héctor o como, como tú, eh, no me la cortaban, ¿no? Y, y una cosa que a mí siempre me gustó fue, fue el cine de todo tipo. Eh, yo veía películas eh, infantiles a películas animadas, yo crecí con Disney, pero eh, también me sentaba con mi papá, me acostaba con mi papá en su cama, y, y veíamos lo que estuviera en ese momento, que eh, en, en aquellos tiempos todavía había buenas películas en, en televisión abierta, ¿no? Y entonces eh, vi y la, la recuerdo aquí muy, muy, muy fuerte, eh, Colmillo Blanco, y... Después quise leer Colmillo Blanco y ya hablé eh, que, le, que vi El Conde de Montecristo y después quise leer El Conde de Montecristo. ¿no? Entonces, cuando se presentó la oportunidad de ver hacia dónde iba a dirigir mi vida, qué cosa iba a estudiar, yo dije, quiero estudiar cine. Y, y me metí, hice los exámenes y luego se presentó el gran problema. Tu hijo tiene que tomar un curso de tantos miles de pesos para poder ingresar a la carrera. Eh, y se tiene que comprar tal equipo y no sé qué. Y entonces dije, ok, no voy a hacer esto, porque mi, mi padre empezó a buscar créditos para poder pagarme esas cosas. Dije, yo no voy a hacer, no lo voy a hacer esto a mis padres. Y dije, ¿a dónde me voy? Me voy a estudiar letras. Eh, que a final de cuentas es otro acercamiento, un acercamiento diferente hacia las historias, que eso era lo que me, lo que me gustaba, ¿no? Entonces, dentro de Letras conocí al maestro Gabriel Gómez, tomé cursos con el maestro Gabriel Gómez y conocí a este gran hombre que tengo aquí a un lado. Gracias. Y eh, me dijo, me invitó un día eh, a su programa por, por internet, que, que es Apalabrados, la primera vez que fui a hablar sobre literatura gay. Y en ese momento dije, ok, todo este conocimiento que tengo que no me sirve para nada. Este de hecho lo puedo aplicar en algo, no? Y, y de ahí comenzó esta, esta relación de intenso amor eh, que nos ha llevado hasta, hasta aquí, hasta esta escuela literaria.
0: Sí, tenemos un matrimonio creativo bastante, bastante sólido. Hemos adoptado a tres hijas en el departamento de letras. Somos prácticamente familia, Ernesto y yo. <risa> eh, y en este, en este sentido, tenemos que decir que hay mucho desconocimiento general sobre la carrera de letras. Quiero entretenerme un segundo con esto. La mayoría de las personas que llegamos a la carrera de letras no llegamos a ella, naufragamos en ella, este encallamos y tenemos eh, por eso es la razón que la escuela literaria de audacia está iniciando esta serie de podcast y va a iniciar cursos para escribir narrativa primero, poesía después y guión más adelante Uh, porque se tiene la percepción de que en el departamento de letras se nos enseña a escribir, lo cual es una gran falacia. No digo que el entrenamiento que tuvimos en letra no sea a nivel Saiyajin y no sea increíblemente valioso, que nos enseña a enfrentarnos, a interpretar, a descomponer, a analizar y a reproducir cualquier texto. Y cuando digo cualquiera, quiero decir cualquiera. Podemos hacer lo mismo discursos políticos, tesis de ingeniería, las hemos hecho. Podemos eh, producir material periodístico, podemos hacer análisis literario, pero así de, de un nivel quebracocos, doctorado. Podemos enfrentarnos, analizar y reproducir cualquier tipo de texto pero los que quieran ingresar a letras únicamente interesados en el texto literario, la mitad de la carrera, solamente la mitad de la carrera va, va, va dedicada ahí, pero se van a encontrar con cosas sobre el lenguaje que son increíbles. Se van a tropezar con lingüística, sí. se van a atravesar con pragmática, incluso pueden tomar clases de fonética y fonología lo que son las clases que son prácticamente seminarios filosóficos de eh, hermenéutica, de semiótica. semiótica y de semántica, son, son realmente clases de filosofía. Uh -huh. eh, entonces, esa mitad de la carrera, si no están preparadas para ella, les va a parecer muy pesada.
2: Ernesto. Sí, eh, de cualquier forma es, es, está muy bien integrada. ¿No? Eh, el conocimiento que te aportan es brutal pero está repartida bastante bien con otros temas que en principio te, te pueden llamar más la atención ¿no? y, y esto es, es algo de lo que no me avergüenzo para nada pero yo descubrí mi amor hacia la literatura latinoamericana y mexicana en, en, en particular en la carrera porque saludos a la maestra Zeromska <risa> y <risa> Yo, yo era de, de esas personas que, que, que leía puro norteamericano, puro europeo, puro... You know, que, que decía, es que no me interesa la literatura latinoamericana. ¿no? Y entonces llego a, a Letras y empiezo a tomar todos los cursos y me, me, me hacen leer estos libros porque eh, a, a final de cuentas eso es lo que, lo que sucede y se abre mi, mi mundo. ¿no? Y se abren mis fronteras que tenía bien delimitadas y me empiezo a, a encontrar con José Donoso, con Mario Benedetti, con eh, Gabriel García Márquez, con Juan Rulfo, que lo amo con ganas. Eh, y, y, y esa, esa parte eh, de, de tu formación literaria que buscas, que es a, agrandar tu, tu acervo lector, se complementa con todos estos cursos que, que mencionaba Héctor, que te dan un acercamiento más profundo, a ese, a, a ese mundo que quieres descubrir ¿no? y entonces todo se vuelve eh, un conocimiento que crece de forma orgánica en ti
1: es súper interesante cómo eh, nosotros con nuestra formación profesional podemos entender de diferentes maneras, desde diferentes ángulos un libro y no es que sea la gran cosa si lo ponemos en, en, en cuestiones generales pero es importante porque no es lo mismo abordar un texto, por ejemplo, o por decir algo que mencionábamos alguna vez, el Conde de Montecristo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las pasiones humanas, desde el punto de los móviles de cada persona, o desde el contexto histórico, y es lo que nosotros sabemos hacer. Verlo desde diferentes ángulos para tener un resultado más amplio, incluso a través de... De una obra como esta, nosotros podemos somos capaces eh, de hacer un análisis filológico, es decir, de cómo se fue evolucionando nuestro idioma. Uh -huh. Son cosas sumamente interesantes, sumamente importantes, pero vamos a volver al tema.
0: Sí, el asunto es de que con todo el baja que tenemos que nos permite hacer todo este tipo de análisis, nosotros podemos... Eh, encontrar maneras más didácticas, más creativas y más amigables con jóvenes eh, o no tan jóvenes que tengan el interés de aprender escritura creativa, como el departamento de letras solo puede admitir 80 alumnos por semestre y estamos en tiempos de COVID y tener aparte que llevar toda esa teoría tan pesada para aprender literatura en el departamento de letras, bueno, entonces hagamos la cosa por la libre, hagamos la cosa a nuestra manera. Somos el equipo que va a desarrollar los cursos en la Escuela Literaria de Audacia para acompañar a estos grandes talentos emergentes que no han tenido la instrucción necesaria eh, o no han encontrado los textos eh, que les expliquen de manera fácil, comprensiva y progresiva, con un buen plan, cómo escribir cuento, cómo escribir novela, cómo escribir poesía, cómo escribir guión. Yo soy principalmente el autor de las lecciones para volar mal aprendidas, que son la serie de manuales para aprender narrativa, poesía, guión, incluso minificción. Y ha sido revisado por mis compañeros y controlado. Todos juntos hemos articulado una serie de cursos que van a estar disponibles primero de manera presencial y después de manera virtual para ayudar a quien quiera escribir a decirle, ok, si es difícil, no te voy a decir que, es, que, que está fácil, pero con la guía adecuada y con un programa comprensivo y progresivo, sí creo, sí creo que vas a llegar a producir el primer borrador de tu primer libro después de estos cursos y a través de estos manuales.
1: Y eso no es cosa pequeña. La verdad es que encontrar las formas, las vías, las rutas, las alternativas para poder escribir algo no es tan sencillo como la mayoría de la gente cree. No es tan fácil como esperar a que la musa llegue, o obtener una muy buena idea y plasmarla. No es tan fácil, de verdad.
0: Tener una muy buena idea es un accidente afortunado. ¿Cómo capitalizarla es otra cosa? Hay muchísimas muy buenas ideas que jamás se desarrollaron por falta de instrucción y disciplina. Y es lo que queremos compartir. Ernesto y yo lo hemos compartido. Eh, todavía los programas de apalabrados están disponibles en eh, YouTube, YouTube. Algunos de ellos, otros se perdieron. Tuvimos malas experiencias con, con el guardado de esos programas pero desde hace años nos dedicamos a compartir nuestra pasión por la literatura, porque la verdad esto, esto es amor del malo, no es amor del bueno, esto es pasión este, de, 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 de rencorosa cicatriz sobre el pecho esto es pasión de arrastrarse en arrabal malsano con un tango sonando atrás, esto es de dónde está la cámara porque esto tiene que ser filmado <risa> Ernesto, cierra por favor
2: y, y esa es precisamente la intención que tenemos el, el transmitir esa pasión que tenemos por la literatura y eh, lograr que ustedes también sientan esa misma, esa misma pasión, eh, con los cursos eh, estamos volcando el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra experiencia eh, a lo largo de todos nuestros años y, eh, y esperamos que eh, salgan de aquí o salgan de, de estos cursos con si no siendo expertos por lo menos con la idea eh, bien cimentada de lo que es ser un escritor
0: y bueno aparte tenemos experiencia como docentes de hecho Ernesto pues tiene que llevar por, por situación laboral tiene que entrenar a generaciones y generaciones y generaciones de, de jóvenes en, en su en su primera experiencia laboral uh -huh. eh, le toca lidiar con los Bryans de hecho hay que quitar eso <risa> este pero sí es curioso, es curioso que literalmente ha tenido muchos alumnos con ese nombre.
2: Sí, muchos Kevin Bryans. ¿sí?
0: Kevin Bryans, ok. Este, eh, Arcelia, Arcelia uh, me lleva a ventaja como, como maestra, ella sí tuvo nombramiento. Yo no, yo siempre fui suplente, hasta hace muy poco tiempo. Pero entre los dos juntamos como, ¿cuántos años de experiencia tú? unos 12 tú yo, los 15 yo? No.
1: Okay. Yo tengo como 23 años de experiencia
0: docente 23 años de experiencia docente por parte de Arcelia Y como 20 por la mía Exacto. Así es de que este, sí, sí, queremos, que, queremos hacernos los jóvenes eh, y Somos unos chamacos Somos unos chamacos Bueno, en, dentro, de, dentro del nivel de expertise que uno tiene que agarrar para dar clases de letras Sí somos como fans terribles Sí somos jovencitos pero la verdad es de que tenemos mucho kilometraje encima, mucho kilometraje y queremos compartirlo. Entonces esto es lo que somos, a lo que nos dedicamos. Eh, de hecho, si ustedes quieren tener un preview al trabajo que desarrollamos, en la aplicación de Udacia hay textos nuestros para que los puedan revisar de manera gratuita. Hay algunos, de manera premium, hay otros. Y eh, saber si les apetece caer en nuestras garras. Se despiden de ustedes el equipo creativo de la Escuela Literaria de Audacia, Héctor Viveros, Ernesto Madera,
1: Arcelia Ceballos.